0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, Conexão Israel. Marcos Jornstein falando, para contar as notícias das últimas semanas. O João não pode estar, quem está aqui com a gente é mais uma vez Nelson Burde, também nosso colunista semanal na área de esporte. Fala aí, Nelson, tranquilo?
1: Maravilha, maravilha. O João ele tem saído pelas madrugadas na Zona Sul do Rio de Janeiro, procurando mercados abertos 24 horas, comparar os preços. Ele está fazendo um trabalho bem interessante durante as madrugadas, por isso que ele não está com a gente agora. <risos>
0: É isso aí. Então, mais uma vez, não tem como dizer que não foi uma semana agitada na política israelense. Algumas crises, na verdade foi uma semana de crise, a gente estava conversando isso quando a gente foi agora estava falando sobre a pauta. Uma semana de crises, crise na direita, crise na esquerda, crise no governo, crises. E a gente vai falar delas começando pela nossa mais nova novela, na verdade já tem quase uma semana aí de novela, ou mais de uma semana, das novas eleições que vão acontecer no início de março. É, até agora há movimentações na direita e na esquerda sobre como os blocos, né, os partidos, vão se apresentar para essas eleições e uma grande notícia aí, principalmente no campo da direita. Na verdade, assim, quando a gente fala do campo da direita, vamos falar em separado daqui a pouco, a disputa dentro do Likud, né, cara, que é um tópico à parte a gente vai deixar mais pra frente. Mas nos outros partidos da direita, o que aconteceu de grande aí foi que o Naftali Bennett, que é o ministro da da defesa, e a Elia de Shaqued, né, que já foi foi ministra da justiça até um ano atrás, eles resolveram novamente concorrer sozinhos nas próximas eleições. né. Vamos só fazer uma retrospectiva do que aconteceu com eles, desde essa desde as primeiras eleições aí, em setembro do ano passado. Em abril, desculpa, desse ano. Nas eleições de 9 de abril, eles saíram né, do partido a casa judaica e concorreram sozinhos num partido que eles montaram, a nova direita. E eles não conseguiram passar é, a cláusula de barreira. E aí estive... ficaram fora do governo. Né? E aí o que aconteceu? Nas próximas ele... Nas eleições que, que o, o PIB, né, ninguém conseguiu montar o governo, foram chamadas novas eleições em setembro. E aí eles voltaram né, a formar um bloco com os outros partidos da direita é, sionista religiosa. Com o Abaita Eoudi, que era o partido que eles tinham saído, e com outro partido da direita. E aí eles se organizaram novamente e a Yélia de era a líder desse bloco aí da direita. E agora eles resolveram que eles vão sair novamente desse bloco da direita e vão concorrer sozinhos, né? só que agora num formato diferente. A Shaqued não vai mais ser a líder do partido, o Bennett voltou a comandar a nova direita e eles fizeram um acordo que caso eles façam parte do próximo governo, é, eles, os dois tem que ter um ministério e um ministério do mesmo nível de importância, né? Tipo, ele tem que ser o ministro da defesa e ela a ministra da justiça. É o que é o sonho deles, né? Então, vai depender muito da força que eles vão ter aí, caso o Bibi forme o governo, ou alguém forme um governo. É, só que esse processo aí, para chegar nesse acordo deles, né? É, mostrou que a relação dos dois, né? Desde que eles saíram, tomaram as, a, as decisões, a, a boa relação deles já não é tão boa assim, há um estremecimento por quem vai ser o líder do, do partido o tempo todo todo, né? porque O que aconteceu? O Bennett, ele decidiu que ia sair sozinho. A Yelid Shaqueda ainda queria conversar dentro do bloco é, e tentar formar um bloco da direita e o Bennett queria sair sozinho e ele lançou a candidatura dela e depois ela acabou cedendo e foi pra... pra e resolveu, falou que ia concorrer junto com o Bennett e aí eles form, fizeram esse acordo de, é, sobre o Ministério é, do mesmo nível. É, enfim, mostra aí que os dois tomaram essa postura, né? Eles estão acreditando agora. A gente viu nos últimos episódios falando do Bennett, quando ele aprovou né, ou informou que Israel ia construir mais casas para os colonos em Hebron, que era já uma uma questão da eleição, ou seja, ele tomou a frente, ele assumiu o cargo. né. É interessante dizer que na lista da direita dos partidos sionistas religiosos, dos quatro primeiros nomes né, da lista, a primeira da lista é Elia Chaqueda, depois é Orafi Peretz, que é o ministro da educação depois é o Betzález Motric, que é o terceiro da lista, né, e é o ministro dos transportes e o Bennett, que é o quarto da lista né, que é a vice, que era o vice da chaqueta no partido né, é o ministro da defesa, ou seja, dos quatro primeiros da lista, o o segundo, terceiro e o quarto são ministros e a Hélia de Chaqueta não ela perdeu uma determinada força ali, né, e agora ela teve que se juntar ao Bennett para concorrer novamente, e essa aí foi uma grande movimentação aí dentro da direita, e mais uma a gente também, o João falou, né, no último episódio do apoio do Chass, né, que é o partido da, dos ultra-religiosos, ultra-ortodoxos, né, não sionistas, que eles é, agora assumiram sua posição de direita e falaram que vão não estarão no governo, não entrariam no governo da centro-esquerda ou da esquerda, e isso era uma postura histórica, que eles sempre estavam com ambos, né, não importa quem ganhasse, eles estavam lá. E agora eles mudam, eles tomam parte tomam decisão de estar em um determinado lado. Ele voltou a afirmar essa posição essa semana, é, mas sem dúvida nenhuma, essa essa disputa entre a Shaqueda e o Ben Bennett, né? No campo da direita, foi tirando o licu da notícia que mais movimentou o noticiário. O que, que você acha que isso aí pode pode mudar o quadro? Eles têm chance de passar o Rusa Hassima, o Bennett tá certo ou não, cara?
1: Olha, quando eles se desligaram do abaita Yudi, da Casa Judaica, para as eleições de abril, eles tinham certeza que eles ultrapassariam a barreira e tinham certeza que fariam um número considerável de cadeiras entre 7 a 10. Foi uma surpresa desagradável. Eles caíram do cavalo. O Abaita Yodi, o Casa Judaica, que ficou, manteve o eleitorado e o Bennett perdeu. Ou seja, o Bennett, mesmo como um líder do partido, não era quem puxava os votos. Os votos ficaram no partido e agora pode se, se repetir o quadro. O Bennett quis voltar a mandar no partido, acha que era meio que um nome de consenso, meio que um nome, botar entre aspas, café com leite ali dentro. Ah, bota Shaked, que e aí não dá briga entre os homens de, do partido, bota chaquede para li, liderar, mesmo que ela não ganhasse um, um ministério. Agora, o Bennett quis mandar de novo e o Bennett, por algum motivo, está achando que vai ultrapassar a barreira e que vai ser líder e que vai ser protagonista novamente. Mas eu não sei até que ponto as urnas vão confirmar essa expectativa dele. É possível que ele caia do cavalo mais
0: uma vez. É, vamos ver. Eu acho que é uma aposta grande dele, né? O fato dele resolver concorrer sozinho de novo. Ele lançou a candidatura dele independente da decisão da Yelit Shakir, né? Ele, ele fez uma aposta se ela viria ou não com ele ele teve lá as suas pesou os prós e os contras lançou a candidatura e falou se você quiser você vem comigo ou seja ele que puxou ela né
1: ela sozinha com com aquela turma meio bota entre as meio barra pesada não ia dar certo ela sabia que sozinha não ia dar certo Ela estava ali sob a proteção do Bennett. Então, se o Bennett saísse, ela sabia que sim ou não, ela teria que sair. Como tu te falaste muito bem, ela ainda quis negociar. Porque, querendo ou não, ela era a número um. E saindo, ela voltaria a ser a número dois. Então, era interesse dela ainda tentar dar uma segurada. Mas ela sabia que a saída do Bennett, que é o padrinho político dela, forçaria também a saída dela.
0: Bom, é isso. Vamos ver como vão ser as movimentações da direita na próxima semana. E vamos falar um pouquinho aí do que aconteceu na esquerda, né, essa semana também. O Avodá falou que não descarta fazer uma, uma união com o Meritz, né, concorrer num bloco junto com o Meritz. é. mas isso não tem que ser discutido agora, isso não é uma coisa é para ver um pouco mais para frente, né, daqui umas três semanas, um mês, você já avaliar o cenário. E a Orelileia Bekassiz, que é do partido do Guesha, partido Guesha, né, que hoje faz faz um bloco com o Avodá, né? o Gesher, Avodá Gesher. Ela diz que não quer essa aliança. É, a gente falou disso no último episódio. Enfim, a gente falou que o posicionamento dela sempre foi à direita. Ela, ela veio do partido do Lieberman, né? Israel Beiten, né? Israel Nossa Casa. Ou seja, ela sempre teve um posicionamento mais à direita. Formar um, uma aliança com o Meritz. Eu não sei nem se o Meritz quer também. Enfim, é bem difícil, né? É, é, muito, é muita contradição. E também tem setores do Meritz né? que não querem concorrer novamente com a Stav Chafira, eles tiveram problemas nas últimas eleições, falaram que a Stav Chafira estava tentando tomar uma, um protagonismo né, que, que incomodou um pouco a Meritz, então é, parte do, do Meritz não quer, concorrer, não quer concorrer com ela e, pelo contrário, quer tentar trazer é, os outros nomes da lista do Meritz que foram empurrados para baixo, mais para cima, né, porque quando eles formaram um bloco com o partido do Ehud Barak na época e com a Stav Shafir, né, que entrou para o Partido Verde, a Stav Shafir e os candidatos de Ruth Baraka assumiram posições e empurraram de, é, é, os deputados do Meritz para baixo na lista. Né? E como o Meritz teve muito, pouco, muito poucas cadeiras, foram cinco cadeiras, poucos deputados do Meritz entraram e muitos, por exemplo, o Saul e o Frey, né que é um, é um deputado árabe, do Meritz. Ele ficou fora da lista. Então, o Meritz também está fazendo essa, essa avaliação do quanto é importante fazer um bloco com a Staff Shafir. Não só fazer um bloco com a Staff Shafir, mas em que posicionamento ela tem que ficar e os deputados do Meritz têm que ficar. E isso também pode estar impedindo a formação desse bloco. A esquerda parece até agora, né? Está novamente se desmontando. Pode ser que o Errudo Baraco faça aí negociação entre eles para mostrar, ó, se, se vocês concorrerem sozinhos e ficar nesse negócio, ninguém vai entrar, ninguém vai passar o... A cláusula de barreira vai ser um banho para a direita formar o o próximo governo e tem que esperar também para ver o que vai acontecer aí nas próximas semanas.
1: Algumas coisas, algumas coisas, tudo que falaste até foi um... Um apanhado geral está tudo aí dentro, mas al- apenas alguns detalhes. Quando a gente fala que a, a Orla Abekassis, filha do histórico Davi Levy histórico político israelense Davi Levy quando a Orly Abekassis tem um histórico de direita e não de esquerda, a gente tem que fazer uma explicação que esse histórico de direita e não de esquerda é na questão da relação de tratado de paz com os palestinos porque na na parte de política social ela tem uma preocupação social, que seria parecida com os pensamentos do Partido Trabalhista e também do MERE. Mas na questão de acordos de paz, realmente ela ficaria no campo da direita política iscaelense. Na questão da Stav Shafir, ela entra no, para a Mahané Democrata e para o campo democrático, a União Democrática, que foi um, partido, um bloco feito entre o Méret e o Barak para as eleições de setembro, ela entra com protagonismo porque ela se voluntarizou a entrar para esse grupo porque ela propôs a união desse grupo com o Partido Trabalhista, o que não aconteceu por vontade do Amir Pérez, que é o líder do Partido Trabalhista, e como ela tinha ganho nas primárias a cadeira número 2 do partido, ela foi conduzida ao número 2 do bloco Maré Democrata, porque ela conquistou isso no voto. Agora, com certeza, ela é uma, pessoa, é uma deputada com uma ação muito boa, é uma deputada que puxa voto, por mais que não... Não, os votos que ela trouxe não trouxeram para o Méretz Novas Cadeiras. Por quê? Porque teve o um voto útil para o Benny Gantz. E o que pode ameaçar ou o Partido Trabalhista ou o Méretz, uma raneja democrática, é exatamente o voto, útil para o Benny Se eles se juntarem, com certeza eles entram. Mas no que eles se juntam, eles não vão fazer muitas cadeiras a mais que eles fariam separados. Aí, muita gente boa vai ficar fora da lista. Por quê? Por causa do voto útil no Benny Infelizmente, essa é a verdade.
0: É, tem muita, muita coisa envolvida aí. Tem essa questão do voto útil, como você falou. Tem os partidos querendo trazer mais é, de, os seus deputados históricos, né, que, que representam também parcelas da, da, da população israelense, né, de uma forma geral trazê-los e que que essa parcela seja representada vamos ver é só é só interessante que se a esquerda resolver concorrer separadamente realmente pode ser uma um, um,
1: é um risco um tanto risco muito pro, grande Eu para, para que... o partido trabalhista como para o Meretz, é um risco é aquela velha história os dois separados hoje nas pesquisas estão girando entre quatro e seis. Eles estão pela margem de erro. Eles têm que ter pelo menos 4 no número de cadeiras. Se tiver menos, não passa da, da cláusula de barreira. Juntos, eles farão, de repente, seis ou sete. Mas aí entram seis ou sete e aí a pergunta: quem serão esses seis ou sete? Quem estiver na lista com o número 9 e o número 10, talvez não entre mais. Até porque o, 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 o eleitor comum do centro, centro-esquerda, ou eleitor anti-Bib, vai no Benny Gantz, E se ele for no no bloco unido, trabalhistas, méritos, ou se ele for no, no bloco, ou só no méritos, ou só no vodá no final das contas, ele está votando no Benny Gantz, porque eles não vão fechar com o Bib, vão fechar com, com o Benny Gantz. Mas, na cabeça da pessoa, ele fala, não, não, o Gantz tem que ganhar, porque já teve dois empates, eu não quero mais o Bib. Quem pensa assim, vai no Benny Gantz e vai no voto útil na direita, muitas vezes acontece também, quando o cara fala em hebraico, orak somente somento bibi ele vai por esse lado também só que aí tem outro ponto já sem querer antecipar, que seria seria uma disputa interna dentro do do Likud, isso é um próximo ponto para daqui a pouco
0: bom, já que você deu a deixa aí, né, vamos continuar e vamos falar, então em separado né? primeiro a gente falou da direita, falou da esquerda, agora a gente volta a falar da direita na, na última semana no caso em separado do Likud Palco Comendo, Bibi e Guidonçar, campanha próxima quinta-feira, daqui a menos de uma semana. Bibi e Guidonçar vão enfrentar as urnas para decidir quem vai ser o líder do partido para as próximas eleições, para as eleições de março. E aí a campanha começou de forma pesada, né, o Guidon Sá. Eu só espero realmente que as próximas eleições gerais, né, não sejam como está sendo a campanha do Likud, a eleição do Likud, mas vamos ver. Bom, na segunda-feira o Guidon Sá fez um evento da sua campanha na cidade de Orihuda, contou com a presença de somente cinco parlamentares do Likud, que são os parlamentares que estão apoiando ele. Havia cerca de mil pessoas, mil militantes do Likud no evento e toda a campanha do Sá até agora, pelo menos nesse evento e e nessa semana, ela foi ela foi discutida em cima da... Não não se falou da questão jurídica contra o Netanyahu, né? O argumento utilizado pela campanha dele, para que vote nele né? e não no Bibi, é que o Bibi é incapaz de formar um governo, que ele tentou, ele teve duas oportunidades aí, em abril e em setembro, não conseguiu, a gente está indo para terceiras eleições, e por isso as pessoas deveriam votar no Guidon Sarr, dar ao Guidon Sarr a chance, ele fala inclusive que ele monta o governo com facilidade, e que votar no Bibi é dar o governo para... para centro-esquerda, né? para que o Likud não esteja no próximo governo. Essa é a campanha dele no momento. É não está não tá falando da questão jurídica do Bibi. Do Bibi está sendo indiciado e, e julgado em breve. E enfim, essa é a postura dele. E a bomba, né, dessa semana também foi que milhares de membros do Likud, né, que apoiam o Onsár, foram excluídos da lista de votantes nas primárias, né, que serão na próxima quinta-feira. Isso foi divulgado pela direção da campanha do do, do Guido e estourou nas notícias aí, inclusive duas parlamentares é, que apoiam o Sar, né, inclusive duas parlamentares né do do Likud que são a Sharana Skel e a Michal Shir, elas tiveram seus nomes retirados da lista, né, e agora o prazo para se apelar da decisão é até um dia antes das primárias, né, ou seja, não vai ter tempo de julgar, né, de resolver o que vai acontecer. Bom, e a maioria das pessoas que foram retiradas da lista fazem parte de um movimento chamado Likudnikim Ahadashim. Vamos dizer assim, os novos militantes do Likud e agora estão impedidos de votar na, nas próximas eleições. E aí o lado do biB na campanha né, disse que todo esse movimento né, de retirada dessas pessoas da lista foi feito de acordo com as regras do partido, inclusive com em contato direto né, com o departamento jurídico, é, e, as, e parte das pessoas foram excluídas por falta de pagamento, tiveram o nome retirado, e também houve vazamentos aí de discussões dentro do Licud. Mostrando que houve uma peneira ideológica, né? Muitas vezes, baseando, inclusive, é, em posts no Facebook, né? O cara dava like num post do Guidon Saro, o cara escreveu uma coisa contra o Likud em algum momento, dando apoio a outro partido. Foram retirados da lista por uma questão ideológica, né? Está sendo discutido isso, vamos ver o que vai... O que, que o, o, o Beit Din, né? O, o, o tribunal do Likud vai decidir sobre a questão e como isso aí vai influenciar na, na, nas primárias da, da próxima quinta-feira. Né? E também o que foi decidido essa semana, na quarta-feira, a central do Likud, né decidiu que as primárias não vão ser novamente só para a direção do partido, ela também vai ser feita para a formação da eleição da lista do partido. Né? Eles vão discutir a ordem das li, da, dos deputados na lista do partido. E, obviamente, isso é importante também, tanto por Bibi quanto por Guido Unsa, uma coisa interessante é que é o seguinte, o Bibi teve uma dificuldade muito grande para formar, os, quer dizer, não conseguiu montar os governos, né? E em, o Carro Lavar no tempo todo, ele ficou pressionando para o Licudo trocar, né? O, o a liderança, inclusive falaram que o Carro Lavar não tinha esse direito, que o Licudo decide quem é a sua liderança não o Lavano que tem toda a razão. E o que acontece é que houve um movimento, ou se falou, né, boatos, né, a gente gente inclusive comentou disso em outros podcasts, sobre uma movimentação dentro do Likud para tirar o Bibi e deixar uma outra pessoa assumir o cargo, né. Se a diferença entre o Bibi e o o SAR, né, for muito grande, o Bibi ganha força nas próximas eleições nesse sentido, né? Perde força o movimento para tirá-lo do cargo. Agora, se a diferença for pouca entre o Bibi e o Sar, aí as coisas podem mudar aí na, nas próximas eleições, caso o Bibi tenha a chance de montar o governo e caso e ele fale né? Ao receber essa essa chance. Então, as primárias do Licuda são importantes, estão parecendo aí estar Bem sujas, né? Nessa questão aí de retira e não retira nome de de eleitor do partido, né? Da lista de de votantes. E quinta-feira, no próximo episódio a gente já vem aí com o resultado. Diz aí, Nelson.
1: Primeiramente, tu citaste dos novos membros do Licude. Licude. Os licudeiros novos, os novos licudeiros, digamos assim, ou licudenses. Em 2011, houve uma série de manifestações sociais pelo país manifestação da, das barracas em Tel Aviv, manifestações, passeatas, comícios, milhões de pessoas nas ruas. né? De 8 milhões de, de pessoas, quase 4 estavam nas ruas naquelas manifestações. Um grupo de, de, de jovens se reuniu em bares em Tel Aviv e começou a discutir a política israelense e se pensou fundar um novo partido. Só que aí eles chegaram à conclusão que o mais fácil era entrar para um partido que tivesse mais votos em bloco, porque daí eles poderiam fazer influências mais diretas e mais rápidas. E esse gru- grupo de pessoas, por volta de 12 mil pessoas, entraram no Likud e conseguiram colocar nomes dentro da lista do Likud, e conseguiram influenciar. Tem hoje deputados que são oriundos dessa lista. O que, que aconteceu? O bloco mais ligado ao BIB disse o seguinte, esse pessoal é um pessoal da esquerda que está infiltrado no Likud, vamos cortar as inscrições desses caras, vamos cortar as asinhas desses caras. Então, de 12 mil, baixaram para 2.500. E agora, quando tem essa prévia e esse pessoal todo Boa parte dele está apoiando o Gideon Saar e se cancela boa parte... De, de, desse direito de votar desses membros do licudo o que vai contra o Estatuto do Partido, é uma medida autoritária da direção do partido, eles realmente mostram que pode ter uma mudança dentro do Likud. Pesquisas internas davam uma vantagem leve do Bibi sobre o Videonossar. Se na hora do resultado, como tu disseste bem, for apertado, mesmo eles cortando boa parte do, do apoio dos filiados direito de voto dos filiados que estão apoiando o Guideon mesmo assim for apertado, o Bibi fica enfraquecido, como tu disseste. Se o Bibi fizer uma boa vantagem, aí o Bibi sai fortalecido. Agora, o que foi dito pelos apoiadores do Gideon Sarr é correto. Se o Gideon Sarr for o candidato, o Likud faz pelo menos 80% das cadeiras que já fez anteriormente e aí sai um governo de União Nacional com o Benny Gantz.
0: Outra coisa interessante que aconteceu sob, é, nessa semana aí com o Likud é que o Guidon Sar pediu para que, que os militantes que estivessem lá checando né, as eleições e também a contagem de votos usassem câmeras, pudessem filmar tudo que estava sendo feito, né? E o, o Bibi negou. O lado do Bibi disse que não, que não tem essa de filmar nada, né? E o Guidon Sar falou, ué, mas você também apoiou isso. Você queria colocar a câmera... É, nas eleições né, gerais. Por que, que agora você é contra colocar a câmera nas eleições do Licudo? Mais uma fofoca aí do, da política interna na disputa pela liderança do Licudo. Quinta-feira acaba, eu não, vão, acho que a gente vai ter muita. Eu, será que isso vai se tornar mais uma novela, cara? Porque a gente tem a novela das eleições, novela de formação do governo, volta para a eleição, volta para a formação do governo, volta para a eleição e agora a novela da eleição do. Depende da diferença que ocorrer. No momento em que... Vamos,
1: vamos pensar o seguinte. Se houver uma, uma diferença apertada e se uma novela, se o Bibi fizer uma diferença de 70 a 30, aí não tem muito o que discutir. A segunda coisa, dentro da tropa de choque do Bibi, que eu chamo de tropa de choque, temos pessoas que têm alguns problemas com a justiça e não são exatamente pessoas muito honestas. Digamos assim, deixa o David Bittar, por exemplo. O David Bittar tem alguns, alguns probleminhas com a justiça. O David Bittar... Seria um cara que, na dúvida Entendeu? Se, se a moeda Cair de pé, ele empurra para cair com, com o cara coroa Com a cara do Bibi, entendeu? Na dúvida Então se, o, se negaram que fizesse A fiscalização que o Bibi apoiou nas eleições Gerais, eles estão querendo brecar Dentro da, das primárias Isso pode gerar sim uma suspeição Até porque é uma incoerência No mínimo, né?
0: É isso Quinta-feira a gente vem com os resultados Ou não, né? Vamos ver então, vamos passar para a próxima crise, cara. que a gente falou que é uma semana de crise, e aí a gente teve a crise na indicação do novo procurador do Estado. Bom, terminou o mandato essa semana do procurador Shainitsan, né? que foi o mesmo que comandou as investigações contra o Bibi é, quando ocupava aí, o cargo de procurador do Estado. Ele tem, o cargo tem uma validade de seis anos, né? e na segunda-feira outro procurador deveria ter sido empossado no seu lugar. Por que, que eu disse deveria ter sido? Porque teve aí um impasse enorme na desse, é, que levou a nomeação para o Supremo Tribunal de Justiça. O Avirai né, que é o procurador-geral do governo, é, e o ministro Amirohan, o ministro da Justiça do Licudo, eles não chegaram a um acordo sobre quem deveria é, ocupar o cargo do Shai Nitsan, que estava saindo. O Hana disse que não tinha que se orientar com ninguém, que a decisão era dele, que ele deveria indicar. E o Mandelblit disse que o fato de não ser um nome em consenso é muito problemático e que poderia levar a tipo, impedir a nomeação do que o Ohana fizesse. E mesmo assim, o Ohana peitou, né, jogou para frente e nomeou uma advogada chamada é, Orli Ben-Ari, que ela trabalhava na procuradoria é, da região central do país, como a procuradora do estado no lugar de, de, de do Shine San. Na verdade, ele ele nome ele indicou, né? Ele ele falou que ia nomear, né? Ele não a nomeação ela deveria ter sido feita na quarta-feira, e aí poucos minutos antes, né, da, dessa da nomeação, já estavam já no evento, né, Era um evento que estava com o Ohana, o ministro da Justiça, estava Mandelblit, estava o Shine estava todo mundo ali que estava envolvido na briga. Estava no evento que seria a despedida do Shainitz e a nomeação da, da Urli Benari, e o Bagatz, né, o Supremo Tribunal de Justiça, congelou a nomeação. Ele impediu, falou: não, segura, agora a gente vai ter que decidir o que vai, o que vai fazer, e até que seja decidido pelo Supremo Tribunal como vai ser feita a indicação, porque a gente está num período de governo de transição, e agora o Estado de Israel está sem procurador. Eu falei ainda há pouco né, que. A nomeação de um, de um procurador deveria ser feita em consenso. Esse era, pelo menos, a, o argumento do Mandelblit. Né? Em consenso com a Procuradoria-Geral do Governo e o Ministério e o Ministro da Justiça, né? no caso, o Mandelblit e o Amir Ohana. É, e por que, que o Mandelblit, quando o Ohana indicou a Urli, a, a por que, que o Mandelblit não aceitou? porque em um, caso, em um caso em que ela já havia sido julgada, é, havia participado não julgado, né? ela era é, do lado da procuradoria, ela havia foi divulgado que ela havia instruído a, o seu cliente, no caso, né, a pessoa com que ela estava trabalhando, em com, o que, que ela deveria falar no, no tribunal, inclusive fatos mentirosos, né? tipo coisas que não, deve, não tinham acontecido, era um caso de crime, de assassinato, é, e tipo manipulou com com um falso testemunho, né, no caso. E, inclusive, o Mandelblit queria que a polícia investigasse esse, esse ocorrido aí, ele levou isso de uma forma muito séria e por isso que ele não aceitou a nomeação dela e por isso que ela não foi inclusive nomeada procuradora é, geral na região central do, do país, né? Ela trabalha na procuradoria, mas ela não é a procuradora. E por isso que ela, que a, e o Mandelblit não aceitou o nome dela. Então, a gente está aí. Mostra que a crise entre o, a, o sistema judiciário né, e o governo Netanyahu é uma crise que se agrava né, a todo momento. A gente, em todo momento, tem, tem, tem visto esses ataques. A gente vem falando disso, da, da postura do Amir Ohana também, quando o Bibi foi indiciado. De, de também muitos setores dentro do governo o tempo todo atacando o, o sistema judiciário e a gente tem um problema aí sério que se agrava essa crise é um governo de transição, um governo que pouco pode decidir, um governo que está é, mais preocupado com as suas eleições e com o seu futuro político né? e as consequências da gente estar tá aí há quase um ano é, na elei- na, no próximo episódio a gente canta parabéns é, sem governo a gente vai vendo como não só tem, tem interferência na, na questão social, na, nos orçamentos, né, na, na, na educação, na saúde, é, enfim, nos direitos, né, mas também tem uma uma disputa muito grande, uma crise muito grande no próprio sistema político do país, né? A democracia fica a, a chamada democracia israelense treme nas bases cada vez mais enquanto o governo aí não não consegue ser formado, né, cara? Não, só pra, só para esclarecer.
1: A Benari é uma advogada competente, é uma uma funcionária de excelência, mas realmente ela, ela foi nomeada e é um direito do ministro nomear, só que, de fato, numa linha sucessória dentro da procuradoria, ela pularia muitas etapas e isso gerou suspensão principalmente num momento em que a gente tem um primeiro-ministro sendo investigado e sendo julgado e o, tribunal, o Superior Tribunal de Israel, numa medida suspensiva, falou, vamos pensar no caso antes de aceitar a nomeação por seis anos dessa pessoa.
0: Vamos esperar aí qual vai ser a decisão do Bagato, o que eles vão decidir sobre a indicação do próximo é, procurador do Estado e, e quando isso vai ser feito. Então, não nos resta mais nada a não ser aí para a nossa próxima crise. Dessa vez, a crise é uma crise diplomática com a Rússia. Bom, no dia 14, oito empresários israelenses foram detidos no aeroporto de Moscou, impedidos de entrar na cidade, e eles foram lá para fazer reuniões de negócios foram levados para um quartinho pequeno no aeroporto, ficaram ali por 12 horas, uma noite inteira. Disseram a eles que eles não tinham nenhum, nenhuma autorização de trabalho em Moscou e eles falaram que isso era estranho, porque eles já tinham feito isso várias vezes e nunca tinham pedido nenhuma autorização para eles. E depois foram mandados de volta para Israel, foram deportados. E também, nessa semana, 40 israelenses que chegaram em Moscou foram detidos para questionamentos, tiveram suas impressões digitais é, tiradas, né tocou piano ali na impressão digital, é, fotografia, enfim, os caras foram fichados em Moscou, turistas, e depois foram liberados, seis horas depois ficaram lá no aeroporto, e depois de seis horas eles foram liberados, entraram, foram para a cidade, entraram na cidade, um avião foi um avião inteiro um voo inteiro da El que chegou em Moscou né com esses 40 israelenses todos eles foram parados e o governo russo alega que cerca de 5.700 cidadãos russos foram deportados de Israel esse ano né foram não não conseguiram entrar aqui em Israel apesar de terem é, apresentado os documentos necessários dinheiro enfim mas foram devolvidos à Rússia E nessa terça-feira chegou uma comissão diplomática da Rússia aqui para Israel para decidir, né, para debater aí as relações entre os dois países, o que não essa crise não é boa para ninguém, foram debater não só o caso dessas deportações, mas também é, o caso da, da Namah Har, que essa, toda essa história aí tem um pano de fundo, o caso da, da Naama, que é uma jovem é, israelense, que ela foi presa na Rússia, a gente falou disso nos episódios é, iniciais, ela foi presa na Rússia depois que a ela estava vindo para Israel da Índia, fez escala na Rússia, e a polícia diz ter encontrado na, na mochila dela que ela tinha despachado 8 gramas de rachixe. Ela foi presa, ela foi condenada a sete anos e meio de prisão. E na quarta-feira, né, junto com essa crise e toda... tem um detalhe,
1: apenas, apenas um, um, um detalhe, meu caro Gorespen. Ela estava em trânsito, e aí tem uma questão se ela está em trânsito se carimbaram ou não o passaporte dela, se ela estava em área internacional ou se ela havia entrado legalmente na Rússia. A questão jurídica aí está pendurada. Mas tu pode continuar porque o que tu disseste é correto, apenas
0: que acrescentar isso. Não, sim, é, uma, é um ponto importante. Eu, a gente falou disso quando comentou o caso lá no, em outro episódio, mas agora é bom ponto. E aí o que aconteceu? É que essa semana ela, ela foi julgada pela apelação dela, que ela falou, ela Continua alegando que ela é, é, é inocente, que foi plantada a droga na mochila dela, que ela não tinha porquê, não tinha nenhum motivo de, de, de trazer da Índia para Israel 8 gramas de rachis, inclusive ela, ela falou também sobre, exatamente sobre essa questão que o Nelson falou agora, sobre o, ela está em território internacional, ela não tinha passado a, a, a fronteira da Rússia, é, não tinha carimbado o passaporte, então foi toda essa questão, teve julgamento e... A justiça negou né, a apelação dela, ela, ela voltou para a cadeia, sete anos de prisão, é, vai cumprir a pena. E o Bibi, no mesmo depois que a pena dela foi, foi mantida, né, o Bibi ligou, o Bibi falou com a mãe dela, falou que prometia que ia trazer a Nama de volta. Né? Ele inclusive falou isso também num outro evento do Likud, essa semana da campanha, né, que a gente falou ainda acima da campanha. Nessa campanha ele falou num evento que ele ia trazer a a, a Namá de volta, ou seja, ele aumentou o preço né, da troca. E o Putin está vindo aqui no, em menos de um mês, o Putin vem em Israel, com certeza eles vão falar disso, sem sombra de dúvida. O Bibi agora, caso ele consiga trazer a Naama para Israel, é um ganho político para ele muito grande, muito grande. Principalmente levando em consideração que a chance dele vencer a primária do Likud é bem grande, ou seja, que ele vai ser o próximo líder. É, e ele, se ele conseguir trazer a Namar de volta antes das próximas eleições, é, é um, realmente uma, um gol, né, vamos dizer assim. É um
1: trunfo, é um gol, é um trunfo, trunfo. porque é o seguinte, o o Bibi, ele, ele fez a seguinte citação com caráter eleitoreiro, dizem que eu sou mágico, eu nunca disse que eu sou mágico, mesmo não sendo mágico, eu trarei a Naamá de volta. E ele está dando um, um, caráter, um caráter eleitoral para isso aí. O Bibi é uma pessoa que ele fala uma coisa, depois ele fala outra. Se ele vê, ele está apostando, ele está jogando que ele vai conseguir. E o Bibi, pessoalmente, por mais que as relações entre Israel e Rússia, por uma série de motivos, não apenas por causa dessa questão diplomática, mas também tem a ver com a Síria. As relações entre Israel e, 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 e Rússia nunca foram das melhores, mas a relação entre Bibi Netanyahu e Vladimir Putin, pessoalmente eles também. Por mais que tenha rolado um chá de cadeira nos últimos tempos aí. Mas, normalmente, pessoalmente, eles se dão bem. E eu tenho certeza que o Bibi vai receber o Putin muito bem aqui em Israel. O Bibi não vai se fresquear. O Bibi não é burro. Pelo contrário. Ele vai receber o Putin muito bem, muito bem. Vai levá-lo aonde ele quiser. Vai oferecer tudo do bom e do melhor. Não somente pela Nama mas por uma série de outras questões ele vai tentar ganhar o Putin aqui pela barriga como como diriam
0: nessa nessa reunião também da, com, a, com essa delegação diplomática né de, da Rússia é, eles receberam aí documentos cartas do Bibi carta do Rivel né para que fossem entregues ao ao Putin né pedindo perdão para Namar, né e quando o Bibi ele promete que vai trazer ela para casa ele fala pro ele, ele de uma forma ele está falando assim para o Putin eu preciso trazer ela para casa. E o Putin vai falar: Então você vai pagar caro por isso. E aí a gente tem que ver qual vão ser as exigências da Rússia para devolver a Nama e se isso vai acontecer num período breve realmente. É, pelo menos no que os advogados de, dela falaram, né, de Moscou, foi que mais uma vez ela não teve um julgamento é, justo, né, que era um julgamento de cartas marcadas. Agora vamos ver se o Bibi vai estar tá na, na... vai ser realmente, aí como você falou, se ele é o mágico ou não. Eu acho que para ele fazer a mágica dele, ele vai ter que pagar caro por ela. Não vai ser uma mágica barata, não. Pode envolver grandes valores e uma influência russa, de alguma forma, uma entrada russa aqui em Israel, de alguma forma, enfim. Cabe lembrar que a gente também tem aí, a população israelense, mais de um milhão de de russos, né, cara, vivendo em Israel, que vieram para cá no final da queda, depois da queda do, do sistema... Né, a partir de 91. É, é, em 91, 91 vieram 200 90. mil e a partir daí 1 milhão e 200. Então, então é uma, as relações Rússia-Israel elas tão, são fortes, né, pelo menos pela população vindo para cá, indo para lá o tempo todo. É, mas não está não sendo confortável para israelenses nesse momento viajar para a Rússia e todo mundo com medo, inclusive que sejam presos e enfim passem o que a a Naamá está passando lá. Vai pagar caro ou não vai o Bibi? Vamos ver. O Bibi
1: precisa vencer a eleição, até pela questão judicial. Ele precisa vencer a prévia interna, ele precisa vencer a eleição. Se ele não vence a eleição e perde a imunidade parlamentar, ele se complica. Ele se complica judicialmente. Então, o Bibi, se colocarem um milhão de cheque, ele vai pagar. Se botarem um milhão de dólares, ele vai pagar também. Ele está jogando a mão da vida dele, né? como a gente diria no poker É a mão da vida dele. Então, ele está realmente numa situação delicada. E nisso aí, eu só queria voltar, porque a gente... O lado esquerdo do muro já tratou sobre isso. A Rússia está meio chateada, entre aspas, com essa história porque teve um agente russo que foi preso em Israel e acabou exportado para os Estados Unidos. E a Rússia ficou magoada com essa história. Então, por isso que a Rússia está, por uma questão de honra,
0: segurando e complicando as coisas. Bom, eu só queria fazendo um gancho aí, mudando um pouco a notícia, você falou da questão do Bibi trazer a Anamá para sobreviver, e aí tem uma questão também sobre, a gente também já comentou isso em outros episódios, dele poder pedir a imunidade para o parlamento, né? É, ele tem que passar isso tem que passar por uma comissão e essa semana teve uma disputa enorme entre o carro lavar né, o azul e branco e o Likud é para ver quando a forma, quando a, a, a comissão seria é, formada o Bibi na verdade tem até... e aí foi decidido que quem vai decidir pela, pela quem vai resolver pela formação da, dessa comissão é o presidente do Knesset né, que é o Yuli Edelstein que é do Likud Se ele decidir que a comissão deve ser formada, a comissão vai ser formada. E o BIB tem até quinta-feira da semana que vem para decidir se ele vai pedir a imunidade ou não a essa comissão, né, a uma comissão quando ela seja formada. Ou seja, se ele pede, né, ele acaba assumindo que ele tem culpa no cartório, né? Se ele pede imunidade. E se ele não pede imunidade, corre o risco aí de, de ir para a cadeia, cair, né? E não poder participar e ter que sair como primeiro-ministro, ter, ter a sua vida política interrompida, pelo menos momentaneamente. É, só para fazer um gancho aí sobre essa questão de sobrevivência, me veio à cabeça essa outra informação é, que teve aí essa semana
1: exatamente não mas é exatamente isso que tu falaste a gente tem mais alguma crise para para colocar meu caro meu Gostem
0: cara eu acho que a gente acabou de crise né também chega de crise cara cansamos né cara
1: não maravilha já tô de cabeça, então cara. Eu quero só fazer um comentário aqui interessante. Quando a pessoa vem morar em Israel e aí entra em contato com amigos que não moram em Israel, as pessoas perguntam, ah, como vai ser comemorado o Natal em Israel? Aí fala: olha, o, o ano novo aqui em Israel. Olha, as pessoas podem fazer festas nas suas casas, as pessoas podem procurar locais onde tem celebrações, mas não é feriado, é dia útil. No, no, no dia 24 à noite a pessoa pode fazer a ceia, mas no dia 25 tudo tudo está aberto, tudo normal. Dia 31, vai, faz a festa, faz a celebração. Dia 1 tudo aberto, tudo normal. As escolas funcionam, tudo, tudo abre. Está tudo normal. Por que que eu estou falando isso? Porque no dia 24 de dezembro e no dia 25 de dezembro tem rodada normal do campeonato israelense. No mundo inteiro, há uma parada, há uma semana e meia de de férias, mas aqui em Israel 24 e 25, rodada normal do campeonato israelense. Em plena noite de Natal, por exemplo, nós temos aqui em Raifa, onde eu moro, o clássico Maccabi Raifa contra Apoel Raifa no estádio Samiofer, que é o maior e mais moderno do país. O jogo está marcado para 10 e 15 da noite. Dez e 15 da noite, ou seja, o jogo vai terminar quando for começar a missa do galo. Quando for tocar o sino da missa do galo, vai estar tá terminando o jogo entre Maccabi Raifa e Apoel Raifa na terça-feira à noite. Nessa mesma noite, na noite de Natal, nove 9 h da noite, temos Apoio Redeira contra Apoel Bercheva e temos também Kfarsaba contra Kriatmoná. No dia 25, temos Nestiona contra a Natânia. Apoel Tel Aviv contra Astod e deitar Jerusalém contra Apu Ranana. 24 e 25, em pleno Natal, rodada do Campeonato Israelense.
0: É, futebol no Natal. Mas será que tem também no, os times árabes, vamos supor, de Nazaré, que tem uma população cristã muito grande? É, eles talvez não joguem nesses dias. Olha, tenho,
1: pois é, essa é uma uma boa pergunta, porque tem jogadores árabes cristãos nos times, eles têm o direito de pedir a dispensa, nós temos o Ahinatseret, que está na, na segunda divisão, e a segunda divisão não tem jogos nem terça nem quarta, a segunda divisão tem jogos sexta e sábado, então não vai interferir. E o, o Bnei Sarnin também está na segunda divisão, a maioria dos jogadores são muçulmanos, alguns são judeus e pouquíssimos são cristãos, também está na segunda divisão, então pega sexta e sábado.
0: É, beleza, Tá aí, futebol, fantástica Liga Israelense, você acompanha, né Nelson?
1: Acompanha, acompanha, Sim. não, acompanha pelo site, pela televisão, hoje até pelo Facebook, pelo celular, é
0: isso. Hoje,
1: e sempre que dá, dá uma chegada ao estádio também.
0: Tem tempo, eu ia, eu ia nos Jogos do Apoio Cátamo lá em Jerusalém, mas tem tempo que eu não vou, vou voltar aí. Tem que,
1: tem que ligar pro o Kiki, o Kiki que vai, vai, to, vai. Todos, todo, toda sexta-feira.
0: Vai é isso, meu sim, ficamos por aqui, cara.
1: Um abraço aí, Raksamir, é... feliz Hanukkah, comer o, 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 o açufkania, o sonho de Hanukkah também, muito importante, e
0: até a, a próxima semana. É isso, essa semana é bem lembrado que no domingo a gente come, começa a festa de Hanukkah. Então, Ragsamer para todo mundo, boas festas aí para todos os ouvintes. Obrigadão é, pela participação aí, Nelsinho, e a gente se fala. Valeu, grande abraço. Um abração, valeu. Tchau, tchau.